0: W obozie władzy w związku ze zbliżającą się porażką wyborczą. O szczegółach Wawrzyniec Sakrzewski. Wszystkie kampanijne pomysły PiSu obracają się w gruzy. Dlatego prezes Kaczyński chce ratować sytuację, mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki.
1: W PiSie jest nerwowo i moim zdaniem nie przyniesie to nic dobrego, bo ludzie się podśmiewują, że pan premier Kaczyński będzie dwa razy brał odprawę, bo już raz pewnie jak odchodził z rządu, to teraz (śmiech) drugi raz jak jak przegrają wybory.
0: Tymczasem rzecznik PiSu Rafał Bochenek nie ma wątpliwości, że wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu będzie dla niego dużym wzmocnieniem. Uporządkowane zostały sprawy w partii. Mamy sztab, mamy już nakreśloną strategię na najbliższe wybory. W związku z tym teraz czas przystąpić tutaj do koordynacji i, i prac na szczeblu rządowym. A żeby było jasne, kto będzie podejmował najważniejsze decyzje, dotychczasowi wicepremierzy zostaną w rządzie, ale będą jedynie ministrami. do A do tego tematu jeszcze będę wracał w rozmowie z Katarzyną Skrzydłowską-Kalukin z Kultury Liberalnej. TOK 360. Najważniejsi politycy z kilkudziesięciu państw z całego świata, a poza tym przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inni uczestnicy dyskutują dzisiaj nad kwestią odbudowy Ukrainy po wojnie. W Londynie zorganizowano drugą międzynarodową konferencję, której celem jest między innymi zebranie na ten cel pieniędzy. W dyskusji osobiście bierze udział premier Denis Szmychal, natomiast prezydent Władimir Załęski występował zdalnie. Każdego dnia Rosjanie przynoszą nowe ruiny, tysiące zniszczonych domów, zdewastowane fabryki i spalone życia. W przywróceniu świetności Ukrainie mają pomóc m.in. Stany Zjednoczone. O przekazaniu ponad miliarda dolarów poinformował sekretarz stanu USA Antony Blinken.
2: Demokracja jest zakorzeniona w rządach prawa, w miejscu, gdzie wszyscy Ukraińcy mają godność, prawa człowieka i szansę osiągnięcia pełnego potencjału. Każda inwestycja
3: w odbudowę Ukrainy zbliża nas do tego.
4: Przekażemy dodatkowe 40 milionów euro dla Ukrainy w tym roku. Wsparcie będzie przeznaczone
5: głównie na odbudowę krytycznej infrastruktury, sprzęt medyczny, a także przygotowanie sektora energetycznego na następną zimę.
0: Dodała szefowa francuskiego MSZ-u Catherine Colonna. Ukraiński premier Denis Schmychal ocenił, że jego kraj potrzebuje kolejnych, jak się wyraził, 6 miliardów na odbudowę kraju w ciągu następnych 12 miesięcy. Międzynarodowa konferencja w Londynie potrwa jeszcze do jutra, a ten temat także powróci w TOK 360 przed godziną 19. Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej będzie e, moimi państwa gościem. Porozmawiamy o tym, jak patrzy na właśnie te potrzeby związane z odbudową Ukrainy e, sama Ukraina, sami obywatele tego kraju. Tok. 360. Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej przyjęli w Brukseli 11. Pakiet sankcji przeciwko Rosji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, kraje wspólnoty chciały przyjąć pakiet przed czerwcowym unijnym szczytem. Głównym założeniem tego pakietu jest uszczelnianie dotychczasowych restrykcji nałożonych na Rosję, tak aby już nie można było ich omijać. Nowy pakiet zawiera ograniczenia na zawijanie do europejskich portów rosyjskich statków, zakaz wykorzystywania rosyjskich przyczep i to jest spełnienie postulatu Polski oraz przepisy zakazujące eksportu określonych produktów do państw trzecich, które są wykorzystywane do obchodzenia sankcji Unii Europejskiej. Ponadto pakiet ma wprowadzić przepis, który uniemożliwi Polsce i Niemcom, to jest też ciekawe, korzystanie z wyjątku dotyczącego importu ropy z Rosji przez rurociągi. Mamy 483 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jak przekazało Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wzrosła liczba ofiar wysadzenia zapory na Dnieprze, na południu Ukrainy. Potwierdzono śmierć 21 osób. Władze ostrzegają, że ofiar może być więcej, bo Rosjanie wciąż strzelają do ewakuowanych i wolontariuszy. W ten sposób zginęło do tej pory 5 osób. Dobre informacje płyną z frontu, choć tych informacji wciąż jest niezbyt wiele. Te dotyczą postępów w kontrofensywie. Ukraiński generał Oleksandr Tarnawski, dowódca operacyjno-strategicznego zgrupowania wojsk, oświadczył, że jego oddziały idą naprzód w kierunku tauryckim, czyli zaporowskim, wypierając rosyjskie siły z ich pozycji. Sukcesy sił obrony są już widoczne, zapewnił. Podsumowanie dnia w radiu TOKFM, w którym już teraz przechodzimy do e, Komisji Europejskiej, która chce przekazać e, e, takie informacje dotyczące unijnych działań zmierzających do silniejszych kontroli odpływu technologii poza wspólnotę. Specjalny plan dotyczący bezpieczeństwa gospodarczego ma zapobiec eksportowi technologii, które mogłyby zostać użyte do celów wojskowych przez takie państwa jak Chiny. To ostateczne pożegnanie dziedzictwa Angeli Merkel komentował w TOK Mateusz Roszak z Dziennika Gazety Prawnej.
6: Tak naprawdę argumenty Komisji Europejskiej to jest mówiąc nieco szerszej takie ostateczne pogrzebanie e, dziedzictwa Angeli Merkel. To znaczy nie traktujemy już wszystkich projektów biznesowych, gospodarczych jako docelowo biznesowe i gospodarcze. Za każdym razem zarówno państwa członkowskie, jak i na poziomie unijnym e, określone inwestycje, określone umowy z państwami trzecimi będzie trzeba także przeglądać pod kątem pewnego ryzyka geopolitycznego. To znaczy mówiąc wprost, czy e, podejmujemy pewne kontrakty i umowy z państwami nam bardzo zaprzyjaźnionymi takimi jak dziś e, choćby Stany Zjednoczone, czy jednak musimy zwrócić uwagę na ten kontekst geopolityczny, jak w przypadku Chin, który jest tutaj oczywisty i nasuwa się od razu. Więc te, ten naczelny argument jest taki, że właściwie w dzisiejszym świecie, w roku 2023, po pandemii, po wybuchu wojny w Ukrainie, no tak naprawdę żadnych inwestycji i żadnych umów handlowych nie możemy traktować sensu stricto wyłącznie jako projekty gospodarcze. Za każdym razem będzie trzeba uwzględniać to ryzyko geopolityczne.
0: Usłyszeliśmy w audycji popołudnie Radio Tok FM u Filipa Kekusza. Przy okazji przedstawienia planu komisja zaapelowała do państw członkowskich o dodatkowych 10 miliardów euro na wsparcie dla przemysłu w rozwoju strategicznych technologii. A technologii, o których mowa, to jest na przykład sztuczna inteligencja, czy też komputery kwantowe, te właśnie mogą być wykorzystywane przez wojsko. Przywódcy Unii Europejskiej przeprowadzą debatę na temat stosunków z Chinami na szczycie w Brukseli w dniach 29-30 lipca, a całą rozmowę na ten właśnie temat znajdą państwo Państwo w podcastach na tokew.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
2: 360.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka właśnie poinformował polski rząd, że przyjął do rozpoznania 14 spraw dotyczących polsko-białoruskiej granicy. To sprawy cudzoziemców brutalnie wyrzucanych na Białoruś, m.in. kobiet i dzieci skarżą się na łamanie wobec nich praw człowieka. Mówi w rozmowie z Anną Gmiterek-Zabłocką, prawniczka helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marta Górczyńska
5: to są wszystkie te sprawy, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zarządzenia tymczasowe, czyli po wielokrotnych przepychaniach z polskiej na białoruską stronę zobligował polskie władze do tego, żeby przyjęły wnioskodawców, żeby przyjęły od nich wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, rozpatrzyły te powody, które stały za migracją przymusową do Polski i otoczyły te osoby odpowiednią opieką recepcyjną, to znaczy umieściły ich w ośrodkach czy to otwartych, czy to zamkniętych, natomiast nie pozostawiały w lesie na tym pograniczu polsko-białoruskim. W tych 14 sprawach, które zostały zakomunikowane, skarżymy między innymi naruszenie tak podstawowych praw jak prawo do życia, ponieważ stan zdrowia wielu tych osób, które zostały następnie odnalezione przez wolontariuszy, wolontariuszki i udzielona została im pomoc, był po prostu bardzo zły na skutek tych działań. To były często przepchnięcia zimą, nocą, przy ujemnych temperaturach. Dotyczyły nie tylko osób samotnie podróżujących, ale też rodzin z dziećmi i to dziećmi również niepełnosprawnymi. Tutaj dwie z tych spraw dotyczą głośnej sprawy z marca zeszłego roku, w których Trzy rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami różnego stopnia były zimą przepychane z polskiej na białoruską stronę przez czas około dwóch tygodni. W tym czasie, jak można się domyślać, nie miały dostępu ani do ciepłego schronienia, ani do lekarza, ani do pożywienia. Były zmuszone żywić się tym, co znalazły w lesie, pić roztopiony śnieg, który wtedy spadł na pograniczu i stan zdrowia tych dzieci był bardzo, bardzo poważny. W związku z czym my tutaj skarżymy, no właśnie, to naruszenie czy zagrożenie ich prawa do życia, ale też do do ludzkiego i godnego traktowania każdej osoby, która niezależnie od tego, jak znalazła się na polskim terytorium, do takiego takiego traktowania ma prawo.
4: To jest tak, że często słyszymy z ust przedstawicieli władzy, polskich władz, że ci, którzy próbują się dostać do Polski, to są terroryści czy gwałciciele. To się w tej chwili nasila w kontekście zapowiedzi referendum. Tymczasem tutaj wiemy i ten przykład tak bardzo dobitnie macalnie pokazuje, o kogo w tego typu przypadkach, gdy ludzie próbują szukać nowego miejsca na ziemi z bardzo różnych powodów, kogo tego typu przypadki dotyczą?
5: Oczywiście, że tak. My my cały czas dokumentujemy przypadki naruszeń praw człowieka na pograniczu i mówimy o tym, jakie osoby na tym pograniczu się znajdują. To są osoby pochodzące przede wszystkim z państw ogarniętych różnego rodzaju, czy konfliktami zbrojnymi, czy masowymi naruszeniami praw człowieka, czy destabilizacją państwa. To są osoby pochodzące z Syrii, z Afganistanu, z Somalii, z Jemenu, czyli z tych państw, które mają bardzo duże szanse na uzyskanie ochrony, patrząc na wskaźniki udzielania ochrony osobom właśnie pochodzącym z tych państw. I są to osoby, które mają wszelkie powody do tego, żeby ze swojego kraju pochodzenia uciekać. Oczywiście należy te osoby, które przekraczają granicę weryfikować i te procedury pozwalają na weryfikację tych osób pod kątem bezpieczeństwa. Natomiast w tym momencie w ogóle żadne procedury nie są prowadzone i żadna weryfikacja nie jest prowadzona. Z tego względu, że te osoby nie są dopuszczane do procedur, więc tutaj argument państwa dotyczący ewentualnego dbania o bezpieczeństwo Polski poprzez takie, takie działania jest absolutnie nietrafiony. Wręcz przeciwnie, te, te działania obecnie na pograniczu nie sprzyjają zapewnieniu zgodnego z prawem postępowania i działania, które miałoby na celu weryfikację tych osób i, e, i następnie, następnie wydanie wobec nich odpowiednich decyzji. A
0: całej rozmowy z Martą Górczyńską, którą przeprowadziła reporterka TOK FM Anna zabłocka e, Mogą Państwo posłuchać całej tej rozmowy w naszych podcastach na toka.fm.pl ukośnik problem.
2: TOK. 360.
0: Zdelegalizowano w Mołdawii, a konkretnie Mołdawski Sąd Konstytucyjny zdelegalizował partię SOR. To jest jedna z opozycyjnych sił, które reprezentowały interesy Kremla. W tego sądu, a także władz Mołdawii, które także uważają, że ugrupowanie popierało działania, które zmierzały do obalenia prozachodniej prezydent Mołdawii, Maji Sandu. O tym, w jaki sposób funkcjonowała ta partia i co świadczyło właśnie o takim kierunku, jaki sobie obrała, mówił kafem dr Piotr Oleksy, historyk i publicysta z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Ona w zasadzie od samego początku jest, była ugrupowaniem, delikatnie mówiąc, bardzo szemeranym. Ona powstała z inicjatywy Ilana Schora. Jej nazwa to jest nazwisko po prostu lidera partii, yy, który to jest yy, biznesmenem, oligarchą, politykiem zamieszanym kilka lat temu bardzo poważnie w tę słynną kradzież miliarda. On był jednym z głównych architektów procederu i beneficjentów procederu, w ramach którego z trzech mołdawskich banków wyprowadzono kwotę miliarda dolarów. On obecnie jest poszukiwany, skazany prawomocnym wyrokiem, ale ukrywa się w Izraelu, którego ma również obywatelstwo.
0: Nasz gość dodał, że ugrupowanie zdobywało i budowało poparcie, proponując rozdawnictwo, jednocześnie zyskując poparcie osób najbiedniejszych.
1: Coraz poważniejsze były sygnały o tym, że partia Słowa po prostu kupuje głosy, to znaczy płaci za e, głosowanie na nią. No i kolejna e, kwestia, e, która była tutaj niepokojąca i która skłoniła jakby sąd do podjęcia takiej decyzji, to jest kwestia finansowania z zagranicy działalności partii politycznej, co jest zabronione przez e, mołdawskie prawo, a tutaj jak e, się okazało, jak twierdzą um, e, sędziowie konstytucyjnego. Dowody na to finansowanie są na tyle mocne, że, że, że jest to w zasadzie jednoznaczne.
0: Ugrupowanie wcale nie było jakąś dużą siłą polityczną i najbardziej znaczącą prorosyjską. Udało się temu ugrupowaniu zdobyć kilka mandatów do mołdowskiego parlamentu. A ta rozmowa także do odsłuchania na stronie tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej tok.fm w podcastach.
2: TOK 360. Na Oceanie
0: Atlantyckim trwa walka z czasem o uratowanie pięcioosobowej załogi łodzi podwodnej Titan. Celem wyprawy był wrak Titanika leżący prawie 4 km pod powierzchnią wody. Poszukiwania zaginionych trwają już od niedzieli. W akcji biorą udział amerykańskie i kanadyjskie służby, które przeszukały już ponad 20 tysięcy km2. Jeden z samolotów poszukiwawczych wykrył podwodne odgłosy w rejonie zaginięcia łodzi. Służby jednak nie przekazują więcej szczegółów. A Jules Jaffe, oceanograf z Uniwersytetu w San Diego, nie widzi dużych szans na uratowanie załogi.
6: Myślę, że szanse na znalezienie ich w zniekształconym wraku w ciągu najbliższych 36 godzin są praktycznie zerowe.
0: Czasu jest coraz mniej tlenu. Jak pisze australijski portal au. wystarczy pasażerom jeszcze tylko na około 20 godzin. Sprawę komentuje właśnie także członek grupy, która w 1985 roku odnalazła wrak Titanica.
2: Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że po pierwsze nie udało nam się nawet ustalić, gdzie jest łódź podwodna, po drugie, czy znajdując ją, będziemy w stanie uratować
0: załogę. Jak donosi New York Times, eksperci już wcześniej ostrzegali firmę organizującą wyprawy przed możliwą katastrofą ich Titana. Jednym z adresatów specjalnego listu w, spra- w tej sprawie podpisanego przez naukowców był prezes firmy, który jest jednym z członków pięcioosobowej załogi. To podsumowanie dnia w Radiu TOKFM Już za chwilę Ekonomia 360.
7: Hej, pobiegnij tam ze mną szkona co supo Są to doła płonie, a ludzie jacy są ty z chyba już wołam prawie pół po Pomagaj i przy Płoni są doła, ale trwa Jesteśmy na dnie Lau! Dlaczego właśnie ja miałbym bać tu O, płoną oczy i skronie, bawi się tłum, a chyba ze To są swoją drugie za mąż dzisiaj tał, to są się, pan młody chłop na Z brak głowy wyskalił ojczycy też Ugosi Ci chciał, wiesz to wale To doła strach, aż górze się zmniej Trzeszczy wszystko dokoła ściany i tak gorąco rzekł To sądzę swoją górkę za mąż dzisiaj dał bali się pan młody chłop na schwał Z brakło tej ci skalił, i też Ugościć chciałby
0: 360. To codzienne podsumowanie dnia w radiu Talk FM, a oto
2: najważniejsze, dzisiejsze tematy, jeśli chodzi o ekonomię. Ekonomia 360. Tomasz Setta, dobry wieczór. Podwyżki wynagrodzeń ciągle nie są w stanie dogonić inflacji. Tak wynika z najnowszych danych od Głównego Urzędu Statystycznego. Według wyliczeń GUS w maju przeciętna płaca urosła w skali roku o nieco ponad 12%. W tym samym czasie inflacja wyniosła z kolei 13%, a to oznacza, że tak zwane płace realne w Polsce wciąż są na minusie. Ale niedługo może się to zmienić, prognozował w raporcie gospodarczym TOK FM Marcin Mazurek, główny ekonomista m Spokojnie bym obstawił, że w czerwcu
3: wynagrodzenia realne będą już na plusie w ujęciu rocznym. W tym momencie po prostu inflacja będzie spadać e, szybciej. Płace będą sobie tam rosły nominalnie po jakieś 12%, Powiedzmy, że te 12, które odnotowaliśmy w maju, to wydaje mi się, że są, są spore jakby duże przes- dużo przesłanek za tym, żeby, żeby ta dynamika była no, bardzo zbliżona w przyszłych miesiącach. A w 2024 roku no, znowu tak naprawdę będziemy mieli masę procesów, które będą prowadzić do tego, że te płace znowu będą rosły wysoko. Wymieńmy tutaj choćby podwyżkę płacy minimalnej w wysokości znowu 20%, która jest trochę taką kotwicą dla płac nominalnych w gospodarce.
2: Dodam, że według GUS przeciętna płaca w maju wyniosła nieco ponad 7181 zł brutto. GUS podał również dziś najnowsze dane z polskiego przemysłu. Dynamika produkcji w tej części naszej gospodarki spadła w maju o ponad 3% w porównaniu do zeszłego roku mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Te wyniki należy
3: uznać za dosyć mocno odchylające się od długoletniego trendu. Co za tym idzie, polski przemysł obecnie właśnie wraca do tego, co pokazywało nam przez wiele ostatnich lat. Na polski przemysł nadal będzie negatywnie wpływać zmniejszona konsumpcja po stronie krajowej, ale też i zmniejszone zapotrzebowanie na nowe zamówienia po stronie europejskiej. Relatywnie dobry wynik polskiego przemysłu zawdzięczamy branży odzieżowej oraz szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej.
2: GUS policzył także tak tzw. inflację producencką, która pokazuje z jakimi cenami muszą sobie radzić firmy. W maju inflacja ta wyniosła około 3%, a to dwukrotnie mniej niż jeszcze w kwietniu. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Zjawisko ukrytego długu nie istnieje, a dług publiczny w Polsce jest utrzymywany na bezpiecznym poziomie, zapewnia Ministerstwo Finansów. To odpowiedź resortu na krytyczną analizę do zeszłorocznego budżetu przygotowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK zarzuca w dokumencie rządzącym nieprzejrzystość finansów publicznych i przenoszenie wydatków państwa do funduszy, które znajdują się poza budżetem centralnym i poza kontrolą parlamentu. Samorządowcy chcą wiedzieć, ile zapłacą za prąd w przyszłym roku i jak rząd przygotowuje Polaków na sezon grzewczy. O to jaka będzie cena maksymalna za energię elektryczną i czy władze dalej będą wspierały zakup węgla, pytają resorty klimatu i aktywów. Z kolei do premiera Mateusza Morawieckiego organizacje samorządowe apelują o to, by rząd sprawiedliwiej dzielił wpływy z podatków. O czym więcej, Tomasz Fęskę. Dziś nikt nie wie, co rząd planuje w sprawie cen prądu, czy na przykład zaopatrzenia Polaków w węgiel, mówi Marek Wójcik ze Związku
8: Miast Polskich. A to jest teraz ten moment, kiedy on na przykład zamawiają węgiel na zewnątrz i wiedzą, czy będzie jakiś interwencjonizm z państwa w tej zakresie czy nie. Wiceminister klimatu Małgorzata Golińska zapewnia.
2: W
5: ministerstwie pracujemy nad rozwiązaniami na kolejny sezon, tak aby być lepiej przygotowanym.
2: Ale takie deklaracje to dla samorządów za mało. My
8: chcemy konkretów, na przykład dotyczącego tego, jak będzie wyglądała cena maksymalna energii elektrycznej od 1 stycznia 2024 roku. Za chwilę siadamy do budżetów. i chcielibyśmy wiedzieć, jak
2: planować. Samorządowcy chcą, by przepisy o cenie maksymalnej prądu Przedłużycia samą cenę obniżyć i objąć nią obiekty sportowe dziś nią nieobjęte. Do premiera apelują zaś o to, by samorządy mogły czerpać dochód z podatku ryczałtowego, bo na reformach podatkowych w tym roku straciły 30 miliardów złotych. Rząd w ramach rekompensaty proponuje im 13 miliardów. Tomasz Fenske, PKN Orlen przechodzi do historii i zmienia nazwę. Tak zdecydowało dzisiaj walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. W związku z rozszerzeniem działalności na inne rynki z nazwy znikną wkrótce słowa Polski Koncern Naftowy, a zastąpi je Orlen S.A. Jest też decyzja o wysokości dywidendy. Na wypłatę spółka przeznaczy prawie 6,5 miliarda złotych, czyli po 5,5 zł na jedną akcję. Warszawska giełda kończy dzień na niewielkim plusie. Indeks WIG zyskał procent. WIG20 w górę o 45 Euro dziś po 4,43 dolar po 4 zł i groszy. Funt po 5,15, a frank szwajcarski dziś po 4,52. Ekonomia 360. Radio
7: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Bez opadów jutro tylko w północnej Polsce, od Pomorza Zachodniego po Mazury, a w pozostałych regionach przelotny deszcz na południu i wschodzie kraju, także możliwe burze lokalnie z Gradem. A przed nami kolejny ciepły dzień, bo na termometrach w czwartek zobaczymy 26 stopni na północy, 29 w centrum i do 30 na południowym zachodzie. TOK 360. Już za kilka minut w podsumowaniu dnia porozmawiamy o zmianach w rządzie, a konkretnie o powołaniu na stanowisko wicepremiera ponownie Jarosława Kaczyńskiego. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z kultury liberalnej będzie moimi i państwa gościem. Będzie właściwie naszą gościnią.
5: Reklama.
1: Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki.
2: Szczegóły w salonach Toyoty. Marian?
6: Marzy
2: mi się. Cześć, czekaj, czekaj, czek, czek. nic nie mów, nic nie mów Barbara, Wiem. Marzy ci się wielka wyprzedaż w Media Expert, tak?
6: No tak.
2: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedne 3699 z kodem
1: rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. W nowej polityce Raport to nie jest kraj dla młodych kobiet A także na piwie U kręta trzecia droga Zarażeni populizmem Szkolna demolka, piekło na helu Jak okiełznać sztuczną inteligencję Żulczyk o mężczyznach Polityka już w kioskach I na Polityka.pl Naprawdę niskie ceny
7: Masz to w bryko cenach chce na kamę To Dzięki wszystko, do warsztatu też to zobacz tylko
2: gres polerowany Verona
7: 60 na 60 cm tylko 64.99 za metr kwadratowy a pilarka tarczowa Einhell 1410 watów za 199 zł w marsze! jak zawsze najtaniej
4: Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max
7: a ja pomogę ci przez to przejść
5: Praca praca i jeszcze więcej pracy tutaj może pomóc tylko Valerin
7: Valerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce a do tego nieuzależnia Valerin Max zdrowa Spokoju. Walerii Max. Jedna tabletka popykana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego skoszania kołzyłka lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm. Reklama. Talk.
2: 360.
0: Prezydent Andrzej Duda powołał prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko wicepremiera. Jednocześnie ze stanowiskiem tej rangi pożegnali się Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk, ale nie pożegnali się z posadą w rządzie. Według polityków obozu rządzącego Powołując Jarosława Kaczyńskiego na urząd wicepremiera, prezydent, no oczywiście na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, chce skoordynować tutaj działania rządu. Opozycja mówi, że to jest gaszenie pożaru przed możliwą klęską wyborczą. Już teraz kończymy się z Katarzyną Skrzydłowską-Kalukin z Kultury Liberalnej. Dzień dobry, witam w Radiu TOK Dzień dobry. I chciałem zapytać, czy właśnie y, jedna z tych ocen jest pani bliższa, może jeszcze co innego, jakby pani tutaj y, oceniła y, sens powołania Kaczyńskiego na wicepremiera.
4: No rzeczywiście wygląda to jako działanie mobilizujące. Nie wiem, czy nazwałabym to gaszeniem pożaru. Um, PiS rzeczywiście w tej e, nierozpoczętej jeszcze kampanii, powiedzmy w prekampanii, e, tak jakby oklapu. Co proponuje, co chce zrobić, co chce wrócić z jakichś starych, sprawdzonych chwytów kampanijnych, to one są takim niewypałem lekkim. Nie sprawdziło się 800+, bo opozycja je przejęła. Były próby powrotu do sprawdzonych metod na osoby LGBT, na uchodźców. I to wszystko oczywiście wywoływało reakcje, i obawy o to, jaka będzie dalsza kampania ale jakby nie, nie dało wiatru w żagle PiSowi i to jest jedno, więc tutaj na pewno będzie y, próbował PiS zrobić coś, Jarosław Kaczyński zrobić coś, żeby wskrzesić siłę, wskrzes- wskrzesić charyzmę i zwiększyć poparcie, ponieważ to poparcie, które pisma teraz, y, ono nie jest tragiczne, ale ono nie jest też dobre. Y, jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o tym, że PiS chciałby rządzić samodzielnie, no w tej chwili nie mógłby rządzić samodzielnie.
0: No tak, gdzie pokazują tutaj... kolejne sondaże, bo na jeden sondaż jeszcze nic nie mówi, ale te kolejne sondaże pokazują na właśnie tendencję odbudowywania się opozycji i spadków, jeśli chodzi o partię rządzącą. Ale dlaczego Jarosław Kaczyński, tak jak dotychczasowo, nie mógłby z tego robić z Nowogrodzkiej? Po co ten fotel?
4: No, też się można domyślać, ale wydaje mi się, że jest wiele osób tak że już powiedziało, że chodzi o pewną mobilizację, kontrolę. Jarosław Kaczyński jest osobą, której się im nie słuchają, jest osobą decyzyjną, podobnie jak Jakim Brudziński w pisie też, który został szefem kampanii, więc to są ludzie, którzy mogą o czymś zadecydować. To po pierwsze. Po drugie w rządzie jest jednak no, ogromne napięcie. tak? Zbigniew Ziobro próbuje wyszarpać dla siebie jak najwięcej. Jest w nieustannym konflikcie i nieustannym napięciu z Mateuszem Morawieckim i to na pewno nie sprzyja tej mobilizacji i wskrzeszenia, wskrzeszeniu sił na kampanię wyborczą. Więc to z całą pewnością, myślę, możemy być przekonani o tym, że Jarosław Kaczyński w rządzie jest po to, aby ukrócić to takie poczucie ogromnej pewności siebie i mocy, jakie prezentuje swoją postawą Zbigniew Ziobro, który cały czas próbuje tam podgrywać, podgryzać, i ugrywać swoje, będzie mu teraz znacznie trudniej. Po drugie udziela jakby takiego wsparcia premierowi. Nie jesteś tu sam, masz mnie, ponieważ pozostali stracili funkcję wicepremierów, więc tutaj ta ta jedna funkcja zyskała jednocześnie na sile i prestiżu. No ale też jest druga strona tego medalu, która pokazuje, jak jednak niewiele może sam w tym rządzie zdziałać Mateusz Morawiecki, skoro potrzebuje takiego patrona. Sobie.
0: Jarosław Kaczyński nie tak dawno był przecież wicepremierem i mam wrażenie, że pełnienie przez niego tej funkcji było postrzegano, postrzegano jako, znaczy w ten sposób, że jako wicepremier się specjalnie nie przepracowywał. Rzadko był widziany i trudno tutaj powiedzieć, że to był aktywny członek rządu. W jaki sposób to rokuje właśnie u, u progu tego jego nowego wyzwania?
4: No chyba nikt nie sądzi, że Jarosław Kaczyński poszedł do rządu po to, aby lepiej zarządzać Polską. Nie wiem, to znaczy może ktoś tak powie, ale nie wiem, czy ktokolwiek w to wierzy. Nawet ten, kto będzie to mówił. Więc poszedł tam po to, aby PiS jak najlepiej wypadł na wyborach. Poszedł tam po to, żeby mobilizować swoją partię, żeby ograniczyć przeciwników, yy, no z powodów wyłącznie partyjnych. Więc nie będzie z całą pewnością przepracowywało się przy administrowaniu, mm-hmm. yy, tak jak rząd powinien się przy, przepracowywać. Ale no tutaj mowa, przepraszam, strony... jeszcze,
0: jeszcze dodam, tutaj tak? mowa jest o tym, że to kwestie bezpieczeństwa będą tu kluczowe, a był wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.
4: Mm-hmm. No, kwestie bezpieczeństwa będą przede wszystkim polityczne i zależy teraz jakie je blokujemy co, uzna, co uznamy za bezpieczeństwo Polski można za bezpieczeństwo Polski uznać to co uznał ostatnio prezes Kaczyński czyli bezpieczeństwo przed uchodźcami tak to zostało przez niego zdefiniowane mniej więcej była to odpowiedź na to, że uchodźcy mają być relokowani w Europie więc powiedział, że będzie referendum w tej sprawie, więc yy, myślę, że to jeśli, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to będzie to tym, mhm. to bezpieczeństwo, czym prezes nazwie, tak? gdzie znajdzie wroga yy, dla Polski i, w jakiej, i wtedy będzie z tym wrogiem walczył. Ale czy on naprawdę będzie walczył, czy naprawdę będzie zwiększał bezpieczeństwo Polski, to jest zupełnie odmienna historia, zupełnie inne działania i yy, zupełnie czemu innemu ma to służyć.
0: A dlaczego ze stanowiskiem rangi wicepremiera pożegnali się czterej wicepremierzy?
4: No właśnie podejrzewam, że dlatego, że y, byłoby bardzo głupio, gdyby prezes y, Kaczyński miał taką samą rangę jak jeszcze czterech innych y, w tym rządzie. Tak? No on musi z powodów prestiżowych y, być wyżej niż inni. No i jeżeli to ma mieć w ogóle siłę, to jego wejście do rządu, jeżeli ma mieć to efekt, no to musi być to tak, że on zajmuje bardzo yy, niezwykłe stanowisko i prestiżowe, a nie jedno z wielu. No po co może jeden z wielu zastępców, jeden z wielu zastępców wodza. Yy, bo, tak oczywiście w skrócie, bo to Jarosław Kaczyński tam rządzi. Na no, każdym razie na, nie wypadałoby mu po prostu w tej chwili być jednym z wielu, zwłaszcza jeśli to ma mieć taką siłę rażenia, że przyszedłem i będę robić porządek, przyszedłbym was zmobilizować, dość tego, dość tych kłótni. On ma rozstawić ich po kątach yy, i pokazać mhm. i rozdzielić rolę, tak? No to nie może być jednym z wielu.
0: Mówi pani, że chodzi tutaj o y, wzmocnienie kampanii tym, tym, tym ruchem, y, to znaczy uczynienie Mirosława Krańskiego y, wicepremierem. Y, to w takim razie na koniec proszę powiedzieć, jakiego, jakiego, czy jakiegoś nowego kierunku tu się pani spodziewa? Czego się pani spodziewa?
4: Ja się spodziewam, nie tylko ja zresztą, bardzo ostrej kampanii, to znaczy to jest jakby oczywiste, PiS i ostra kampania to jest oczywiste, tak było zawsze, ale biorąc pod uwagę ten uwiąz pewien, który już nastąpił i te zmiany właśnie w partii i w, szef, w postaci szefa kampanii, jak i tego, że Kaczyński wszedł do rządu, spodziewam się, że będą robić wszystko, aby to było jak najostrzejsze, Już niektóre środowiska się boją tego, co może nastąpić. Od jakiegoś czasu chodzi na przykład takie ostrzeżenie w środowiskach społeczności LGBT, że będzie kolejny atak na te społeczności, tym razem naprawdę bardzo ostry spodziewają się tego jakiegoś spotu. To są na razie po prostu takie pogłoski. Tak? Ale jest już taki lęk. Jest, są uchodźcy. A to są rzeczy, które do tej pory były używane przez PiS, więc to jest bardzo prawdopodobne. No, prezes sam opowiedział o tych uchodźcach. Więc ja się spodziewam, że będzie bardzo, bardzo zła, straszna kampania, która może mieć skutek taki, że ludzie po prostu się wycofają, że znaczy że część mhm. ludzi będzie miała już tego dosyć, że może PiS przedobrzeć po prostu.
0: Bardzo dziękuję. Katarzyna Szydłowska-Kalukin z Kultury Liberalnej była razem z nami w podsumowaniu dnia. A za chwilę Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i komentarz do wizyty premiera indyjskiego premiera w Stanach Zjednoczonych.
5: Reklama. Gdzie przebojową świeżość mam? W Kauflandzie. Od czwartku szynka wieprzowa bez kości z lady 14,99 za kilogram. 10 kg na osobę. A ogórki gruntowe kilogram za 4,79. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie
1: temperatury, a. Mamo,
5: słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima senior optymalnie nawodni Twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w Twoim wieku. Hydrooptima senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima senior i nie daj się upałom.
7: Suplement diety Hydrooptima senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Nadciąga zima stulecia, a wraz z jej nadejściem wrócą najmroczniejsze tajemnice, jakie skrywały Tatry. Widmo Brokenu. Nowa powieść Remigiusza Mroza już w księgarniach. Istnieją pożary, których ugasić się nie da. Do lektury zaprasza Grupa Wydawnicza Filia.
2: Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze.
7: Dla zachowania komfortu podróży
5: kup dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują
2: się dobrze i nie są z Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu.
5: Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażetki. syrop i już dla latków. Lokomotiv.
2: Niezastąpiony w czasie podróży.
5: Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
2: Zmień starą kuchnię na nową z IKEA. Odzyskaj przestrzeń i pieniądze. Odbieraj 50 zł na
1: kolejne zakupy za każde wydane 500. Oferta trwa do 11 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Regulamin promocji na ikeapl
4: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje
5: pracę układu pokarmowego.
7: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
5: Dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.
7: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie, wątroby i serca. Dostępny również ProLiver Plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności Podążaj za nimi codziennie Do środy, nektarynki na wagę Tylko 8,99 za kilogram A do niedzieli Płyn do płukania tkanin kokolino 1,45 litra różne rodzaje Jedynie 12,99 za opakowanie Przy zakupie dwóch Oraz wszystkie kosmetyki L'Oreal Garnier Fructis i Elsef Drugi produkt 50% taniej To jeszcze więcej powodów by iść do Biedronki Szczegóły na Biedronka.pl
2: Jest Takie miejsce na skraju wielkopolskiego lasu, gdzie nieustannie słychać szum potężnych drzew i odgłosy spacerujących żurawi. Sezonowa kuchnia, atrakcje dla dzieci, a także niesamowita strefa spa z basenem, saunami oraz szeroką ofertą zabiegów relaksacyjnych. Hotel Barczyzna Medical Spa, położony zaledwie 30 minut od Poznania, to inspiracja dla niezapomnianych przeżyć oraz prawdziwego odprężenia. Zajrzyj na hotelbarczyzna.pl i wpadnij do naszego leśnego świata. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece nowość. Medispirant Express płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Reklama TOK 360 Premier
0: Indii Narendra Modi gości w Stanach Zjednoczonych i jest podejmowany, tak jak najważniejsi, sojusznicy. Ma po raz drugi przemawiać przed amerykańskim kongresem. A w tej sprawie już teraz łączymy się z Patrykiem Kugielem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam Radio TOK Dzień dobry panu. Chciałem na początek pana zapytać, bo tutaj obu stronom najwyraźniej zależy na dobrych relacjach, co pokazują Stany Zjednoczone w ten sposób jak w ogóle zorganizowały tę wizytę, ale przede wszystkim co premier Modi chce załatwić w Waszyngtonie.
8: No, premier Modi ma kilka takich y, y, konkretnych celów, jak y, zapewnienie inwestycji amerykańskich w Indiach, transfer technologii, wzmocnienie współpracy gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa. Tam są omawiane i pewnie zostaną ogłoszone umowy na chociażby produkcję w Indiach silników rakietowych do do samolotów, więc to jest pewne ustępstwa Stanów Zjednoczonych, których nie robiły wobec państw, które nie były ich formalnymi sojusznikami, więc to pokazuje specjalną rolę Indii i te konkretne interesy, które Modi załatwia, ale równie ważne są takie korzyści wizerunkowe, takie symboliczne bardzo, bo Modi od pewnego czasu i w ogóle Indie kształtują się, promują się w świecie jako trzecie największe mocarstwo w zasadzie, jako lider państw globalnego południa, czyli państw rozwijających się, jako niezależny biegun w systemie. Państwo, któremu należny jest szacunek i które...
0: Mieliśmy przez chwilę problem z połączeniem, ale to był chwilowy problem, proszę mówić.
8: Tak, więc mówiłem o tych symbolicznych korzyściach. Tak? To, to, co po, pomaga po prostu budować wizerunek międzynarodowy Indii jako takiego niezależnego, potężnego gracza e, następnego po Stanach Zjednoczonych i po Chinach. I to ma też znaczenie wewnętrzne, polityczne dla premiera Modi'ego. W przyszłym roku w Indiach będą wybory, więc dla niego każda taka okazja wyjazdu gdzieś w świat, gdzie zostaje witany z najwyższymi honorami, jest Poczuciem, jakby źródłem poczucia dumy dla normalnych obywateli Indii, którzy w związku z tym no, p- p- pałają wie większą ochotą do tego, żeby Modi'ego jako takiego przywódcę światowego, jednego z liderów światowych, wesprzeć w wyborach w przyszłym roku.
0: Jeśli chodzi o kwestie inwestycji, to premier Modi ma już za sobą spotkanie z Elonem Muskiem, który zadeklarował inwestycje w Indiach, inwestycje mhm. Tesli, więc to, to jest tutaj też jakby istotna rzecz. Chciałem pana zapytać o to, o te wszystkie okoliczności międzynarodowe, no bo Stany Zjednoczone mają Sporo zastrzeżeń do Indii, mimo że to jest kraj, który się przedstawia jako w takie mocno demokratyczne państwo, a tak naprawdę tłumi sprzeciw i w Indie prowadzą taką nacjonalistyczną politykę. Jednocześnie no, to jest kwestia tych relacji z Rosją, które są no, nie takie, jakby oczekiwały Stany Zjednoczone. Czy właśnie kwestia wojny w Ukrainie tutaj jest czynnikiem, który zbliżył Indię i USA?
8: Nie, to było akurat wręcz przeciw wyzwanie i to, że te relacje przetrwały w bardzo dobrym stanie, czym dowodem jest właśnie ta wizyta, to pokazuje siłę tych relacji, czyli te interesy są gdzieś indziej, a one dotyczą głównie Chin. Indie i Stany Zjednoczone podzielają obawy przed rosnącym znaczeniem i potęgą militarną i gospodarczą Chin i to jest to, co w największym stopniu w sensie strategicznym sprawia, że Indie i Stany Zjednoczone widzą się jako Partnerów. Natomiast stosunek wobec wojny w Ukrainie oczywiście różni Indie i Stany Zjednoczone i był źródłem pewnych napięć, pewnego rozczarowania, tak bo Indie zachowały postawę neutralną, wyczekującą taką yy, która no, neutralność ze wskazaniem na Rosję w takiej sytuacji, jaką mamy do czynienia. Więc nie zachowały się tak, jakbyśmy oczekiwali od państwa demokratycznego, które deklaruje przywiązanie do porządku międzynarodowego, do Karty Narodów Zjednoczonych, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, że ta postawa Indii i nie popsuła tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I Stany Zjednoczone, byśmy powiedzieli kolokwialnie, musiały przełknąć tą żabę i zaakceptować stanowisko Indii, właśnie pokazuje, jak ważne są Indie dla Stanów Zjednoczonych w wymiarze strategicznym. Mhm. W wymiarze strategicznym w kontekście Chin, No, ale też Amerykanie coraz chętniej i yy, z większą nadzieją patrzą na ogromny rynek indyjski. Drugi tak duży rynek pewnie perspektywicznie obok chińskiego na Też relacje trudne z Chinami powodują, że firmy amerykańskie szukają innych atrakcyjnych miejsc w Azji i na świecie, gdzie mogą przenieść swoją produkcję i czerpać profity.
0: W jakim kierunku to zmierza, jakby pan mógł jeszcze na koniec powiedzieć? I czy Stany Zjednoczone, zacieśniając te więzi z Indiami, no bo o tym jest przecież ta wizyta Mod w USA, też ponoszą jakieś ryzyko?
8: No, jeżeli to jest ryzyko, to, to jest ryzyko skalkulowane i y, takie, które no, y, nagroda w tej, w tej grze jest dużo większa niż potencjalne ryzyko. Ja się zgadzam y, tutaj z Jackiem Sullivanem, doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Biden'a, który niedawno był w Indiach i określił relacje indyjsko-amerykańskie jako te relacje, które będą kształtowały y, XXI wiek. Ja, y, proszę Państwa, Zgadzam się z tym zupełnie. To znaczy, my może w Polsce jeszcze ciągle nie doceniamy wagi Indii jako gracza międzynarodowego. Amerykanie to już docenili jakiś czas temu i od 20 lat budują tą, tą relację z Indiami, starając się przyciągnąć je na własną stronę, jakby żeby współpraca z Indiami była w interesie amerykańskim, żeby ograniczała wpływy Chiny żeby, stabilizo- Chiny, żeby stabilizowała Indo-Pacyfik, żeby tworzyła nowe możliwości gospodarcze. Więc z perspektywy amerykańskiej Indie będą i najważniejszym prawdopodobnie jakby sojusznikiem spoza NATO, a mając na uwadze rosnącą rolę i znaczenie geopolityczne i gospodarcze Azji, a zwłaszcza Indo-Pacyfiku, Indie w najbliższej, w najbliższej dekadzie czy dwóch dekadach mogą być najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych. To będzie partnerstwo trudne, ale faktycznie o globalnych, ogromnych konsekwencjach dla świata.
0: Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję. A Za chwilę Piotr Andrusiecz, z Gazety Wyborczej, z którym będę rozmawiał o planie odbudowy w Ukrainie. W Londynie dzisiaj duża konferencja się rozpoczęła na ten temat. A czego oczekuje sama Ukraina od państw
7: zachodu? O tym za chwilę. Tok. 360.
5: Rzeczywiście w ostatnich paru tygodniach w Polsce ceny hurtowe, paliw były niemal najwyższe w Europie. Łokik z
3: urzędu powinien te działania już dawno prowadzić, bo to gołym okiem było widać te praktyki monopolistyczne. To, że dopiero teraz Łokik zadeklarował, że przyjrzy się sprawie,
2: jest kompromitacją dla tej instytucji. 5
1: milionów 26 tysięcy złotych nasi mieszkańcy, a więc my wszyscy, przepłaciliśmy za paliwo z uwagi na
2: wygórowane Niestety okazuje się, że agresja zbrojna Rosji wobec Ukrainy została w sposób cyniczny wykorzystana przez władze i rządowe spółki do łupienia obywateli, przedsiębiorców i samorządów. Radio Tok Pierwsze
7: radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć
0: Tok 360. Stany Zjednoczone mają przekazać Ukrainie dodatkową pomoc finansową w wysokości miliarda trzystu milionów dolarów. Chodzi o pomoc w powojennej odbudowie, a deklaracja z ust sekretarza Stanu USA Antoniego Blinkena padła w Londynie podczas konferencji poświęconej na odbudowie Ukrainy. W tej sprawie już teraz łączymy się z Piotrem Andrusieczko, który obserwuje to wszystko z ukraińskiej perspektywy. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. Dzień dobry. No i prosiłbym pana, panie redaktorze na początek o może takie uporządkowanie, bo to jest kwota, która pada ze strony USA. Szefowa Komisji Europejskiej deklaruje pomoc w 50 miliardów euro, ale do roku 2027 w kolejnych latach, a premier Denis Schmihal mówi o 6 miliardach chyba w ciągu najbliższego roku, tak, że to jest to ta potrzeba finansowa w ciągu 12 miesięcy.
3: Rzeczywiście, to, to znaczy z tej, z tej właśnie wypowiedzi dzisiejszej premiera Szmychala no wynika, że Ukraina w zasadzie ma zabezpieczony budżet do, do końca tego roku. Natomiast te pieniądze, które zostały przeznaczone do 27 roku przez Unię Europejską, no mają pokrywać 45% jakby tych, tego, problema, tego problematycznej części budżetu ukraińskiego, po prostu ze względu na, na toczącą się wojnę. No i, i to, jest, to jest bardzo duża pomoc. I oczywiście też trzeba pamiętać, że Ukraina już otrzymała bardzo dużą pomoc od ekonomiczną od początku rosyjskiej agresji w ubiegłym w ubiegłym roku. No niestety jest ona w dużej mierze skazana na taką pomoc zagraniczną, ze względu na to, że, nie, że właśnie na toczącą się wojnę, że nie jest w stanie jakby sama zabezpieczyć swojego budżetu i oczywiście potrzebne są również pieniądze na bieżące bieżące potrzeby, jak i też takie, te, które się pojawiają w związku z wynikającymi stratami, zniszczeniami powodowanymi przez rosyjską armię, No czego najlepszym przykładem jest chociażby to, co wydarzyło się ponad dwa tygodnie, czyli wysadzenie w powietrze przez rosyjską armię tam na zbiorniku kachowskim w elektrodzie wodnej mhm. w nowej kachowce.
0: I samo to zdarzenie to jest koszt miliarda, czterystu milionów, około, zdaje się, że tak, tak zadeklarował premier, premier Szmiechal. Chciałem zapytać o to, bo mamy w Londynie konferencję, podają deklaracje. jaki jest odbiór w Ukrainie? Pewna ulga, że, że popłynie ten strumień pieniędzy czy obawa o to, że jest ich wciąż za mało?
3: No to, to oczywiście jest, Ulga. to znaczy, no, trzeba rozumieć, że tak naprawdę to, to co się jakby te rozmowy, które się toczą wokół jakby tych konferencji dotyczą w dużej mierze jakby ekspertów, dlatego że no, nie ma to bezpośredniego przełożenia y, na ludzi, to znaczy to nie jest temat, który jest tam jest szeroko omawiany ze względu na to, że no, jednak no, głównym tematem niestety jest cały czas wojna i to, co się, dzieje się na froncie. Y, natomiast oczywiście te potrzeby są ogromne, to znaczy to, dlatego że no, z perspektywy zwyczajnych ludzi, to po prostu to jest to, co ich dotyka codziennie, zwłaszcza w tej strefie, gdzie toczą się działania wojenne, czyli... No oczywiście oprócz zagrożenia samego życia, no to te wymierne straty, które ponoszą ludzie, czyli zniszczone budynki mieszkalne, zniszczone mieszkania w blokach, dalej za tym idące problemy chociażby z infrastrukturą energetyczną, której no 45-50% tak szacowano zostało zniszczone jakby tego energetycznego systemu jeszcze jesienią, zimą, ostatnią jesienią, ostatniej, ostatniej zimy w wyniku rosyjskich uderzeń rakietowych. Więc to są problemy, które dotyczą no, ogromnej liczby mieszkańców Ukrainy i oczywiste jest to, że jakby na ten budżet jakby te możliwości samej Ukrainy w, w obecnej chwili są niewystarczające dlatego, żeby jakby tutaj te wszystkie te wszystkie jakby wydatki pokryć.
0: Odbudowa Ukrainy to jest przedsięwzięcie na bardzo długie lata i niewyobrażalnie kosztowne, ale to nie jest tak, że trzeba na nie będzie jakoś długo czekać, bo władzom Ukrainy zależy na tym, żeby wysyłać sygnał już teraz jesteśmy zdolni mimo trwającej wojny do pewnych rzeczy. Co wiemy o tej odbudowie, której być może widzimy początki i jakie będą jej najważniejsze cele później?
3: To rzeczywiście władzom ukraińskim zależy na bardzo szybkiej takiej odbudowie w tych regionach, które które są wyzwalane, które były wyzwolone i które są wyzwalane. I to było widać już w ubiegłym roku, na przykład właśnie wokół Kijowa, kiedy kiedy rosyjskie wojska były blisko stolicy Ukrainy, to oczywiście na przykład wysadzono szereg mostów ze względu bezpieczeństwa i te mosty dosyć szybko były odbudowywane, czyli jakby te takie właśnie kwestie dotyczące infrastruktury tej drogowej, kolejowej, tam gdzie jest to możliwe, to bardzo szybko jest uruchamiana. No najlepszym takim przykładem jest to, że na przykład ukraińskie koleje tydzień po wyzwaniu Hersonia w ubiegłym roku, od razu tydzień później już puściły pierwszy pociąg pasażerski do, do tego miasta. Więc to jest to jest robione i oczywiście, rzeczywiście no bardzo zależy ukraińskiej stronie na tym, żeby ta infrastruktura na bieżąca była tam, gdzie jest to możliwe odnawiana. Przede wszystkim to dotyczy tej krytycznej infrastruktury, zwłaszcza energetycznej. Dlatego, że no... Niestety można podejrzewać, że ta infrastruktura znowu może być celem rosyjskich ataków jesienią, zimą, więc oczywiście ta odbudowa jej w jak największym stopniu w tych najbliższych miesiącach do tego okresu to jest taka bardzo paląca potrzeba. a A po drugie oczywiście zapewnienie mieszkań, domów dla tych osób, które po prostu je straciły i tracą na bieżąco, bo każdego dnia to się odbywa w wyniku właśnie rosyjskiej agresji.
0: Jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy, bo Pan mówi o tym, że tam trwa wojna i jakby informacje, które, są w, które pojawiają się w mediach dotyczą przede wszystkim tego, co się dzieje tu i teraz, ale w, czy pojawiają się Jakieś takie marzenia, wyobrażenia o tym, jakie spektakularne cele odbudowy można byłoby zorganizować w przyszłości już po wojnie. Czy temat przewidywań jest obecny?
3: Tak, no no wiele oczywiście się o tym mówi, natomiast to jest pytanie, na ile to jest jakby te te wszystkie takie rozmowy, na ile one są realne, bo nikt nie jest w stanie jakby tutaj stwierdzić, kiedy ta wojna tak naprawdę się zakończy. Ale oczywiście... No, choć, na przykład są też takie pozytywne sygnały. No, okazuje się, że w tym roku wzrost gospodarczy Ukrainy to będzie 3%, więc więcej niż zakładano. Więc, y, mówi się też o tym wzroście już takim właśnie PKB po zakończeniu działań wojennych i, i też jakby różnego rodzaju możliwościach, które się otworzą przed Ukrainą, chociażby na przykład w sektorze energetycznym. To znaczy, że jeżeli udałoby się zainwestować te pieniądze, które będą przeznaczone przez Stany Zjednoczone czy Unię Europejską, to być może Ukraina kilka lat po zakończeniu wojny mogłaby się stać eksporterem na dużą skalę energii elektrycznej, ale również na przykład gazu. Więc tutaj oczywiście to jest kwestia też dużych inwestycji w w ten sektor. Ale to jest kwestia też rozwoju chociażby przemysłu zbrojeniowego, obronnego. Tutaj też się mówi, że to jest szansa dla Ukrainy. I rzeczywiście pojawiają się takie sygnały od różnego rodzaju zachodnich partnerów Ukrainy, że są tam firmy, które są zainteresowane lokalizacją takich zakładów na terenie Ukrainy. Więc na pewno szanse są duże. Sporo się o tym mówi, no ale to jest niestety wszystko na wszystko to póki co cienią kładzie się yy, wojna. I dopóki ona się nie zakończy, to tak, na, tak naprawdę trudno mówić o jakichkolwiek dużych właśnie inwestycjach, dużych projektach, yy, które będą, które będą yy, mogą być realizowane na terenie Ukrainy.
0: Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej był razem z nami. Bardzo dziękuję. Za chwilę
7: najnowsze informacje o 19. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Let's go! Ostatni dzwonek z Mediamarkt. Sław okazję na wakacje. Teraz głośnik bluetooth hama za 140 zł. Taniej o 149 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 289 złotych. Mediamarkt. Złap nasze wakacyjne oferty. Teraz przy zakupie planu L oporeno 75G w racie 57 zł przez 36 miesięcy. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange.
2: Nie wiem o co chodzi. Ciągle łapie jakieś infekcje. Co się dzieje? No te babskie sprawy. Zrób pH-test na infekcje
4: intymne z domowego laboratorium. Ja profilaktycznie sprawdzam, pH czy wszystko gra. Test na infekcje intymne? W razie dyskomfortu,